0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje eu estou aqui com uma convidada especialista, psicóloga, especialista para mim. Ela é super especial para mim. É. <risos> Ela é Adriana Reis, psicóloga clínica, com atuação em centros especializados no atendimento de mulheres em situações de violência. Ela é mestra em teoria e pesquisa do comportamento e ela é especialista em saúde mental. Adriana, seja muito bem-vinda. E eu quero te convidar aqui para o nosso episódio para a gente falar. Hoje o papo é sobre amor. Mais especificamente, a gente vai falar sobre... Anorexia emocional, economia emocional. Já ouviu esse termo por aí, Psy? Adriana, uhum. seja muito bem-vinda.
1: Oi, 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 Angel. Obrigada ah. pelo convite. Assunto que rende, né? Ouvimos uhum. sempre sobre isso, sobre essa temática do amor, sobre relacionamentos e com a história, né?
0: Com certeza, né? -toda, toda história ela vai, ela vai passar por é, muito amor, pouco amor, né? Ou quem sabe eu deveria ter mais amor, né? As histórias aí de vida que passam no nosso consultório sempre vai passar por esse tema. Adriana, fala um pouquinho para a gente antes da gente mergulhar aí. Deixa eu falar aqui para o pessoal que está ouvindo, antes da gente realmente começar a, a falar aqui sobre amor, você se juntar aqui com a gente para falar sobre isso. Segue a gente no Spotify para você receber as notificações que agora toda semana tem episódio novo do Psicolab Podcast. Então, seguindo o nosso, o nosso canal, aí nosso perfil do Spotify, você recebe a notificação. E também aqui na descrição do vídeo, se você quiser participar da nossa conversa, você pode clicar no link e ali vai ter um botão mensagem você pode mandar um áudio para a gente. E aí eu e a Adriana, a gente vai ouvir aí o, o que você tem a dizer e quem sabe a gente até faz um outro podcast continuando esse assunto, né? Mas vamos começar do começo. Adriana, qual é a tua relação, me fala como psicóloga, né? A tua relação com esse tema amor, para o pessoal aí entender.
1: Acho que eu entrei pela porta dos fundos desse tema, né? Porque quando eu começo a trabalhar com a temática da violência contra a mulher, supostamente o amor é uma justificativa, para relacionamentos, para manutenção de relacionamentos abusivos, né? Seja por uhum. parte de quem abusa, seja por parte de quem está na condição de ser abusada, de ser vítima né? dessa condição é, de violência, de uma relação abusiva. Uhum. Isso sempre foi muito estranho para mim, né? Muito, não, não fazia sentido, não soava bem. E, e eu acho que... A partir disso, pensar sobre o conceito do amor tem sido muito instigante para mim. Pensar sobre o que, que as pessoas estão nomeando, né? Estão chamando que é amor. Estão uhum. colocando nesse lugar de, de justificativa maior para coisas que são injustificáveis, para condições que geram muito sofrimento, né? Uhum. E aí... A recent... Mais recentemente, né, eu comecei a ir a... atrás a... a... de coisas, e para mim o livro que é o... O... o que reúne mais coisas e que, para mim, tem mais a ver com o que eu penso em termos de conceito, de proposta, é o livro da Bell Hooks que é o Tudo sobre o Amor, uhum. que um pedi para todo mundo. <risos> Já fiz até um clube de leitura sobre ele, do, do clube de leitura sobre o amor, depois eu conto mais um pouquinho, né. E, e eu acho que nesse livro, ela, ela quebra um pouco dessa dimensão de que a gente sempre coloca o amor enquanto um sentimento que as pessoas buscam, né? Sentir e tem toda uma expectativa dessa ideia que a gente construiu, né? Nos últimos séculos, enquanto sociedade ocidental, uhum. sobre o amor romântico, sobre o amor idealizado, né? Uhum. De... Que é, acho que a Regina Navarro, a gente fala, né? Que o melhor... O maior marketing que existe é o nome do
0: amor, né? Uhum, sim, sim. E, e que amor é esse, né? Uhum. E aí, qual, qual é a tua noção, assim, dentro da tua experiência, né? Com mulheres que sofreram ou estão né, em situações de, de violência, é, quando você identifica ali que há o, o vínculo afetivo, vamos colocar dessa forma, né? É, com o parceiro, com a parceria, é, você está colocando que você identifica que aquilo não é exatamente um sentimento de amor ou é uma coisa misturada? Porque eu acho que isso, isso é um ponto muito legal, né? Para nós se inter, entendermos, porque sempre quando se fala em violência doméstica, né, com, com mulher, eu sempre penso assim, nossa, eu como mulher, atendendo uma mulher que tá passando por essa situação, né, a questão da relação terapêutica, como você não, não, né, dá a mão para essa mulher e meio que até de repente não vê certas coisas, né, difícil para você não se colocar, você como mulher, né, não se colocar, eu acho que deve ser tão, tão difícil, né? É,
1: acho que Muitas pessoas acabam aprendendo, desde muito cedo, né, rela nas relações fundamentais, que esse sentimento né, de amor, esse afeto, ele vem junto com, com agressão, com uhum. violência, né? Uhum. E aí, olha, eu te amo mais, mas eu preciso bater em você. Eu preciso fazer uma coisa que, que vai causar dano, que uhum. vai gerar desconforto, né? Então, isso acaba abrindo um, um preceito muito complicado, né? Bom, uhum. Ele me ama, mas eu fiz tal coisa uhum. que levou o outro a se comportar dessa forma, né? Então, uhum. eu tenho uma coisa de que ele me ama mas por conta de uma coisa que eu fiz eu tenho uma consequência muito ruim. Uhum. É, e aí a responsabilização não é para quem comete o ato, né? Uhum. É para quem tá naquela condição de ser vitimada, de ser, de ser violentada.
0: Uhum. E aí a gente
1: tem as duas partes da relação com esse conceito equivocado, né? Sim. De, de, sim, que, tem, de uhum. que tem um sentimento, tem uma, uma, uma dimensão de busca de poder, né? de disputa de poder nessa relação. Uhum. E aí eu acho que o livro da Beacupus, ele, é ele é muito importante porque ele traz esse conceito do amor enquanto uma ação. Uhum. Né? Uhum. Sim. Não tira desse lugar de sentimento, de ser único, exclusivamente um sentimento, porque qualquer sentimento, ele é fluido ele não uhum. surge do nada. Né? Uhum. Ele surge a partir de condições, de interações, do que é vivido. Uhum. E aí, se eu fico na expectativa de que eu tenho que estar sempre sentindo aquele mesmo tipo de sentimento, eu vou estar sempre gerando uma condição de... Ou, ou frustração, porque eu não, vou estar, eu não vou estar necessariamente revivendo aquilo sempre, né? Uhum. E eu não vou estar construindo, né? Eu não vou estar investindo naquela relação, enquanto uma relação... Amorosa, baseada Uma ética amorosa Sim, e aí eu brinquei até No nosso ah, curso que... de leitura Que esse livro só me chamou a atenção Porque era uma dimensão abrangente de amor Se fosse só, sabe aquela música Essa é só mais uma canção de amor? Aqui uhum. tem milhares. adianta uhum. né? Mas quando eu tenho uma, um, um, uma, um livro Que vai discutir essa temática do amor De uma forma abrangente De como eu me comporto de maneira amorosa Comigo mesma com a minha comunidade, com os uhum. meus amigos, com tudo com que eu me relaciono. Uhum. De maneira comprometida, de maneira responsável, me interessando em, no crescimento. Ela tá pega, que é, que é um autor que é muito, conhecido, muito famoso quando se fala sobre amor, que é o do... Ai, o Scott Peck, né? que é o que muitas pessoas usam esse, esse livro dele. É... Ela também usa e resgata algumas outras coisas, mas ele fala isso, né, de que é, é um interesse no crescimento espiritual, seu e do outro. Uhum. Ah,
0: então a gente tá falando também, né, de situações que a gente pode, logicamente, usar esse sentimento como um veículo de cura, talvez, né, se a gente puder usar Sim. essa palavra, né até ali por meio da nossa prática clínica, né? A gente conseguir identificar ali na, na história do paciente, nas relações do paciente, né? Ali é. também, uhum. que a gente não precisa patologizar ou, né? Só, só olhar esse esse lado do impacto negativo dessas relações, né? Mais é, violentas.
1: É, por isso também depois de tanto tempo ouvindo, né? Sobre violência, eu uhum. acho que é importante também ver Quais são as relações que dão certo, né? Sim. Que tipo de relação que dá certo? Porque senão a gente entra numa... Que eu acho que é um risco também, né? De que nenhuma relação, nenhuma relação amorosa dá certo.
0: Exato. Uhum. E, e aí, aí tenho, como é isso? Eu tenho, tenho que você... evitar todas, né? Eu tenho que evitar Sim. todas. Uhum. E aí, como é que é isso? Aproveitando que a gente está aqui num podcast que é para psicoterapeutas, para psicólogos, né? Como é que é como é que foi isso, né? para você trabalhar tantos anos, né? Numa área que, que eu acho que você tá ali exposta a, a histórias, né? Tá, tá exposta a emoções muito negativas, né? É, como é que foi isso para você, né? Como é que você conseguiu, de certa forma, digerir ou blindar isso para a sua própria relação, para as suas próprias relações e de repente não ficar tão, tão misturada né, nesse olhar. Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque quando eu comecei a atender e eu, e eu tive, assim, a, o interesse em atender casal, é, eu atendi por um tempo e eu desisti total. Porque eu pensei assim, gente, eu não vou conseguir manter o meu relacionamento amoroso. Porque, assim, gente, é só é traição, é essa disputa de poder, Era, eram tantas informações negativas que eu saía do consultório, talvez até por ser iniciante e não ter o manejo, né? não ter habilidade, eu saía aquilo ali me impactava, né, eu levava aquilo um pouco para casa, sabe, hum, será, será que é isso mesmo? Não sei, hein, eu acho que realmente todo homem, sabe, de você começar a criar alguns conceitos a partir daquela vivência mínima, né, que você tem, como é que, como é que foi isso para você?
1: Eu acho que nesse percurso, né, porque eu lembro, já tem muitos anos, mas eu tinha uma equipe de trabalho muito unida, muito, muito coesa, Uhum. E aí, a gente a gente brincava que a gente era brin, brin, blindado pela equipe uhum. né? e pelas discussões que a gente fazia. Então, na época, foi quando eu comecei a ter leitura das noções de gênero, dessa perspectiva muito mais ampliada que a psicologia por si só dá pra gente na época. Então, isso era muito, muito recente. Então, essa dimensão de gênero fez com que a gente olhasse as nossas relações que a gente... É, começasse yeah. a ver as coisas pra gente, enquanto a equipe, funcionava, né? Uhum. E Tinha
0: um suporte, brinco, que... então, a partir ali daqui. É,
1: é. Uhum. eu brinco que eu sempre fui meio enjoada com essas coisas de papéis de gênero, que eu questionava muito, então pra mim foi mais uma coisa, tipo, agora faz sentido. Agora aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava estranho, realmente era estranho. Uhum. Não, tem, não, tem, não tem origem lógica nenhuma, né? Sim. E mas acho que de uma certa forma é, eu, eu consegui ver coisas de uma forma melhor, mas isso de alguma forma me protegeu mais para construir relações do jeito que eu de fato acreditava que seriam funcionais para mim. Na medida uhum. do possível, né?
0: Uhum, é,
1: claro. Mas foi interessante. É muito comum, assim, da experiência que eu já vivi, com pessoas com que eu já trabalhei, que... Porque é isso, todas nós somos vítimas em potencial de violência, né? Pelo simples fato de sermos mulheres.
0: Uhum. É, pela própria é mais... vulnerabilidade, né? Exatamente. A gente uhum. já tá
1: numa condição de vulnerabilidade no mundo.
0: Uhum. Maior do
1: que qualquer outro homem, né? Sim. E, e eu acho que muitas mulheres, inclusive profissionais, que atuam nessa área, já passaram pela situação de violência. Uhum. É, era muito comum. Então, uhum. seu medo, um parceiro... É... Isso, então, acho que é uma coisa que a gente precisa tratar com muito cuidado também, né? Uhum, sim, porque por isso Deus. gera uma possibilidade maior de identificação, de reviver feridas, né? Então, Exato. Tem que ter
0: uhum. de trazer um impacto ali, né? Você ouvindo a história do outro e você começar a, a buscar as suas próprias memórias, né? A sua é. vivência é. ali. Uhum. É. É. Isso é
1: muito delicado, porque nesse tipo de atendimento você não tem que olhar para a sua dor e ver o que se você viveu isso, né? Uhum. Porque senão você pode acabar adiantando um tempo que não é o teu tempo, uhum. é o tempo da pessoa que você está atendendo. Perfeito. Sim. Eu acho que para quem atende casos de violência, isso é muito delicado, porque as pessoas têm uma urgência em ajudar, que é super uhum. bonito, é super importante,
0: uhum. mas se
1: você não está atento para o outro, para o tempo do outro, o que, que, que essa outra pessoa, essa mulher precisa construir para sair da relação, você vai achar uhum. que não vale a pena, uhum. você vai achar que ela não quer ser ajudada, porque você faz não adianta. E eu sempre chamo atenção para isso, né? Você precisa estar atento para o tempo da outra pessoa, não para o seu. Uhum, então, perfeito. pode ser que o que você faça naquele momento não vá fazer essa pessoa chegar na porta, mas você está construindo a ponte para ela conseguir acessar essa porta.
0: Uhum. Sim, em tempos de, de pandemia, né? O, o, na crise, ali naquele momento da crise principal, né? Em que é principalmente ali no Brasil, né? Os terapeutas, os pacientes ficaram muito em casa, né? A gente ouviu muito isso, né? Do da, da questão é, de uma vulnerabilidade maior, né? Nessa, nessas relações que que já eram abusivas, né? E ali houve uma potencialização. Você viu isso no seu consultório, na sua prática?
1: Vi, vi. Eu cheguei a atender numa condição de orientação psicológica mesmo. Uhum. Um caso que foi bem bem conhecido na cidade, né? Onde eu morava. E a pessoa procurou. E ela não tinha a menor noção do que tinha acontecido, né? Uhum. Foi uma situação de violência física, de ameaça muito intensa. E aí ela procurou, ela me procurou, ligou, perguntando por atendimento de casal. Hum,
0: olha que interessante, tá? Ainda tentando salvar a relação?
1: É, tentando porque ela achava que os dois tinham problemas, que o outro depois o outro que precisava de ajuda. E aí hum. eu sempre gosto, olha, eu preciso entender, vamos marcar uma é sessão para poder orientar, para poder entender e aí se orientar melhor você. Se for uhum. uma, um atendimento de casal mesmo, eu posso caminhar e tal. E aí, quando eu fui ter noção da, da situação, não tinha um menor cabimento no atendimento de casal. Uhum. É, era ela que precisava ser orientada, ser ajudada, porque ela estava sozinha, tudo girava na cidade em torno dessa figura, né? Uhum. Então, ela precisava conhecer direitos, precisava ir do básico, né? Uhum. É, ele talvez precisasse de ajuda, sim. Mas isso não invalidava a ajuda que ela precisava. Uhum. Né? Ponto, e ela, vida, e ela que foi que ali ativamente
0: durada. te procurar, né? Agora, vou, vou, você, pegando esse ponto aí, então vamos falar desse parceiro, ou dessa parceira, vamos usar um termo mais genérico, né? Da, da parceria ali. É. É, será que entra... Nesse, nesse tema, vamos, vamos entrar agora no tema do, do nosso podcast, né? Da, da história da anorexia emocional ou da economia emocional, né? A gente pode ter aí nossas ressalvas a, a, a esse termo, mas a ideia seria realmente a pessoa ter uma restrição, uma resistência um pavor, entre aspas, né? Desse vínculo emocional aí, a gente poder fazer uma, uma, uma relação do que é a anorexia nervosa, né? É, hum. Então, uma não nutrição desse sentimento emocional, desses vínculos, né? É, você considera que, que esse parceiro, essa parceira, né? Que, que tá ali como... como é, não como a vítima, né? Tá, tá um pouco nessa situação de, de, de uma questão de economia emocional, uma dificuldade de vínculos, ou, ou não se trata disso?
1: Eu acho que as pessoas, hoje em dia, é, elas estão muito desesperançadas, desesperançosas em relação uhum. a relacionamentos, de uma forma geral, né? Uhum. Com essa dimensão, eu acompanho muito essa funcionamento de aplicativos no consultório, né?
0: Uhum. As pessoas trazem
1: muito e eu fico Sim. super interessada pra... Eu sempre tenho vontade de, de ver com amigas como é que tá funcionando, qual aplicativo que tá funcionando, uhum. qual é a lógica por trás disso. Eu, eu gosto de saber, porque assim, eu, eu tô num relacionamento já há muito tempo, então eu não sou dessa geração uhum.
0: de tá por Eu né? também, tô super por fora, <risos> eu
1: só vou pelas
0: pacientes. <risos>
1: É, então eu, vou, eu tenho curiosidade para saber como é, sabe? Quase como repórter como fazem, como vivem as pessoas <risos> hoje em dia, né? Como conhecem pessoas, né? E uhum. eu, por um lado, sou super defensora de aplicativos, porque eu acho uhum. que abre possibilidades de uma variabilidade que as pessoas, se não fosse um aplicativo, não teriam. Uhum. Só conheceriam quem era de trabalho, e agora com trabalho online, nem isso conheceriam, né?
0: Verdade. Uhum. Sim. Ah, então,
1: assim. Restringir muito, né? Se fizer um curso fora, se uhum. começar a criar condições para interagir com outras pessoas, pode ser conhecer alguém. Mas depois, numa certa fase da vida, quanto mais difícil, né? E aí, é... sempre que me falam, ah, porque ninguém quer nada, as pessoas só querem pegação, e só querem não sei o quê, e aí os dois lados falam as mesmas coisas.
0: Exato. E aí, uhum.
1: eu acho que tem essa, como eu estava falando isso, né essa idealização do amor, do re, dos relacionamentos, como se eles fossem ser prontos. O um relacionamento ele começa pronto, está perfeito, está acabado uhum. e é assim. Uhum. E aí, quando as pessoas começam a se relacionar com as pessoas e percebe que não encaixa, dá trabalho, tem que negociar, tem que fazer acordos... Isso é muito cansativo, e aí parece que diante de um... E eu tô falando de problemas, eu não tô falando de violência, né? Sim. De, de coisas que uhum. precisam ser acordadas, aí já fica muito trabalhoso, né? Já fica muito... E aí, entrando na lógica da anorexia, eu acho que é importante a gente pensar qual é a história de vida de cada pessoa para que ela chegue nesse ponto de uhum. deliberadamente se recusar a se relacionar com alguém. Uhum. E aí quando eu penso na lógica de anorexia nervosa, né, padrão clássico, é alguém que está deliberadamente recusando nutrir-se, né? Nutrir-se por uhum. é, com com meio de alimentos, né? Que uhum. são necessários para a sobrevivência, para nutrir esse corpo, para que ele possa viver. E aí quando a gente pensa na, no, na anorexia emocional, aí eu fiquei pensando, mas eu estou evitando... Eu tô evitando uma nutrição afetiva de receber, mas eu também tô evitando oferecer nutrição para alguém. Uhum. até o troca, né? Como você... uhum. Exato. Então, uhum. assim, uhum. O, o outro oferece para mim, e eu também ofereço. E o que, que eu estou disposta a oferecer para o outro? Uhum. Sim.
0: Agora, um relato muito comum que eu tenho visto em mulheres, né, eu vou falar até mais do que pacientes, assim, né, mulheres é, que estão solteiras, né, é, colocando muito, assim, da, da questão da individualidade desse homem, né, que, que assim, não, não se abre... É, não está tá ali no relacionamento está construindo mas parece que é isso é uma economia emocional olha eu só vou se realmente for muito conveniente para mim se não for tão assim conveniente eu já tenho aqui todas as minhas outras questões que me nutrem digamos assim uhum. né e aí essa mulher chega como será que sou eu né será que não bateu será que a gente não tem afinidade é, será que a próxima mulher que ele encontrar é, ele vai se apaixonar, né? Porque tem, tem um pouco de, de, dessa história, ou desse medo, né? Comigo não deu, mas a próxima, na semana seguinte, já está casando e tendo filho, né? Mas comigo não. Tem algumas mulheres que têm né? uma história assim de, de encontrar homens que não se vinculam, né? E talvez entre um pouco nessa curiosidade de qual é a história desse homem, né? O que o está que que acontecendo,
1: a noção de masculinidade que a gente tem hoje em dia, né?
0: Exato. que então, são é homens bom. que
1: não querem expressar, que não querem é, que não querem sair de um lugar de privilégio, né? Uma posição que é de muito controle, de eu comando eu, eu não quero me colocar muitas vezes vulnerável numa relação uhum. e tem uma dimensão que para homens eu percebo que, recentemente, eu tenho observado isso por relatos de outras pessoas, né? Você já observou que para um homem é muito mais difícil de ser, Acho que tem dois padrões, na verdade. o Quando é que um homem fala eu te amo? Tem homens que falam eu te amo como se fosse bom dia. Uhum, né? E aí essa essa função verbal é muito vazia, né? Uhum. É, talvez tenha a função de, de agradar, né? De falar aquilo que eu acho que a, a, a mulher gosta de ouvir, quer ouvir. Uhum. só que aí eu falo esvaziado de sentido uhum. esvaziado dessa noção de amor eu te amo quer dizer o quê quer dizer que eu me importo com você quer dizer que eu estou engajado comprometido em construir uma relação com você que eu me importo com o seu crescimento com seu desenvolvimento enquanto pessoa uhum. né? e quando, quando é falado de uma forma vazia né um, um bom dia igual eu quando pergunto e aí tá tudo bem né Sim, ninguém quer saber Uhum. É só uma mera formalidade de uma condição. Que cabe personal.
0: ali naquela situação, né? Uhum.
1: né? Quando eu entro numa loja, oi, tudo bom? Eu não, não quero saber de mim. E às vezes o meu te amo, amo para algumas pessoas, para alguns homens especificamente, esvazia nesse sentido. E uhum. tem um outro extremo que eu percebo, que tem sido uma, uma percepção interessante: de homens que não conseguem dizer eu te amo, ainda que eles se comportem de forma que comunique isso.
0: Uhum.
1: E é muito interessante Porque às vezes são homens que fazem o mais difícil É estar junto, é estar comprometido é estar... Mas parece que falar isso Tem um peso que eles não sustentam
0: Uhum. Que talvez tenha uma idealização do que é esse amor, então tem que chegar a esse nível para verbalizar Exato. e tornar aquilo concreto, né? E você tá Exato. falando, e eu tô identificando uma paciente mulher minha de 26 anos com essa mesma história, né? De estar tá ali presente, de estar tá cuidando é, e... e... Tá, mas eu não sei se, eu sabe, tem falar isso, verbalizar uhum. isso, né? É, é, é um comprometimento, né? E aí talvez é. a gente entre até nessa outra questão, né? De, de como essa comunicação do sentimento gera no outro a expectativa de que você está comprometido, né? Que não é só um sentimento do aqui e agora, né? Porque eu acho que o amor tem essa dimensão do, do a mais, né? Do, do médio ou longo prazo, né? Vai, Mas vai, é uma também
1: ficou é. daqui a, né, dois anos. Exato. Amarrou aquela pessoa. Exato. É eu não, eu não fiquei 20 anos que eu não amei é aquela pessoa nos dois anos em que eu estive com ela. É Exato. Engajada, preocupada uhum. com o que fosse bom para ela, pra gente, para aquela relação. Uhum. E às vezes, a, a, eu acho que tem uma coisa que fala muito também, que eu acho que é um termo da responsabilidade afetiva, né? Uhum. Amar, se relacionar com alguém e dar trabalho né? Uhum. Eu acho que isso é importante. E pode ser que num determinado momento da vida, você não, não esteja com as condições favoráveis, e aí eu Sim. acho que faz diferença no é emocional, né? Uhum. É, porque tem um determinado momento da vida que eu preciso investir mais numa determinada área da vida. Trabalho que hoje em dia a gente está num cenário que as mulheres têm esse... Essa oportunidade de deliberadamente escolher mais isso, né? Eu tô uhum. trabalhando mais, eu tô ficando com gás na minha carreira, na minha carreira acadêmica. Então, eu não vou ativamente buscar uma relação, porque nesse momento eu ainda não tô com essa abertura. Uhum. Né? E eu acho que ter consciência disso é legal, né? mas é importante. E aí é diferente. Acho que uma
0: uma escolha, é né? Mas... Uhum. É,
1: eu não tô me esquivando de uma relação, porque eu não quero sofrer, eu não quero estar numa condição que é difícil, que pode vir a causar sofrimento e me dar trabalho. Eu tô temporariamente, né, não investindo em uma área, porque eu, consigo, eu sei a importância que isso tem e o trabalho para me dar. Então, eu não tenho essa energia, eu tô direcionando a minha energia para outra coisa nesse momento. Uhum. depois eu posso voltar enfim. que Mas, pra mim também é, é um temporário. conceito
0: um pouco, eu fico um pouco confusa, assim, porque eu não sei, talvez por uma própria experiência pessoal, que assim o humor, o, humor, o amor sempre teve espaço na minha vida tipo, mesmo a carreira sendo super foco, sabe é, amor, sexo relacionamentos, amizade isso sempre, né esteve isso é base, né
1: é, é que eu já, já pensei outra coisa quando você falou E aí, mas uma uhum. Experiência pessoal mesmo, né? Assim, uhum. Eu posso deliberadamente pensar Sobre isso Mas eu uhum. não vou ter garantia de que isso vai acontecer no tempo Que eu gostaria que, tipo, que acontecesse
0: Claro, sim Porque eu não uhum. sei, né? Assim,
1: uhum. sei lá, eu, eu, Deliberadamente Eu tinha pensado que Eu iria ficar um tempo só Porque eu tinha ficado muito tempo numa relação E queria curtir, ficar sozinha uhum. e tal E não deu certo ou deu certo, né? Sim,
0: sim. Entendi, entendi.
1: <risos> Meu plano não deu certo, uhum. porque passou um tempo eu conheci uma pessoa que eu não planejei, uhum. né? Uhum. E, enfim, e cá estamos juntos até hoje, né?
0: Uhum. Você se permitiu é... viver, né? Aquilo ali. Uhum.
1: É, e... Só que eu acho que é isso. Você pode conscientemente pensar, e aí eu acho que um processo terapêutico ajuda muito, uhum. né? Eu tô fazendo isso porque né, eu estou me mantendo numa relação ou eu não estou investindo para estar numa relação por quê?
0: Uhum, né? Sim, e aí eu acho que tem um gancho, né, do que você pontuou da, dos aplicativos, é, que talvez a, a pessoa realmente vá precisar racionalizar, fazer uma escolha, de, ok, eu vou ficar aqui nesse aplicativo e vou escolher alguém, né? Eu acho que tem todo, todo um, um, um passo a passo que talvez né, a gente que não usou o aplicativo de repente só foi no bar tomar um chope. Sabe como é que é? Tipo, vamos
1: ver o que, Mas, que vai Mas eu estava falando que em tempos de pandemia se eu fosse solteira, final de noite, sexta-feira eu abriria minha cerveja e ficaria no aplicativo porque é logo hum, Claro. Dar.
0: Claro, é o um novo sem dúvida, sem dúvida, é um cada um bar, paga as... né?
1: pa... que pague a sua cerveja e vamos lá, né, tem ali o que é. e aí eu já acompanhei vários casos, eu acho que é uma fase de transição importante para pessoas que estão em um relacionamento uhum. longo e saem, uhum. é, é ali, você vai, você vai treinar habilidades, vai treinar repertório de interagir, de conversar com alguém. Uhum. Eu acho que, é, eu acho que é, um, é, um, é um lindo, sabe? Que é importante para muitas pessoas, né? Ou
0: até mais, mesmo essa questão direta, né? De eu quero sexo e é isso. Você também Sim. quer? Ok, liberdade, Sim. né? É. Ali um acordo claro, e, e, e né? E eu acho
1: que melhor do que eu falo, que melhor do que o bar, do que eu vejo, né? Você já tem uma triagem mínima ali, né? Do
0: que Ah, mínimo. pode ser, pode ser. Uhum. É, eu gosto eu desse, eu, eu gosto desse mistério. Acho que esse mistério de não ter a triagem é dar uma, dar uma sacudida no negócio.
1: <risos> é, depende do que a pessoa está pro, tá
0: procurando também, né?
1: Sim, sim. E depende é...
0: da, da, da maturidade né? de cada é um. né? isso.
1: Eu já ouvi é. pessoas que falam, tem relatos ótimos sobre esses aplicativos e que uma dica importante é faça a triagem logo pela sua bio, pela sua bio né? E aí isso envolve uhum. muito o conhecimento. Quem é você? O que você está buscando? O que você tem para para
0: oferecer uma interação, né? Exato, com certeza. Eu, há alguns anos atrás, eu tinha uma, uma cliente, que inclusive uma das atividades que a gente trabalhou, assim em, em torno de, de, desse desenvolvimento pessoal dela, que ela tinha um foco muito grande né, na questão do relacionamento amoroso, é, era justamente construir essa bio autêntica, mas que ainda assim fosse atraente, né? Porque uhum. tem isso. Você colocar ali realmente que você está disposto, mas ninguém procurou. Então, meio que não que aquele lugar ali. Você precisa repensar, mas aí só tem aquele lugar ali. Então, a gente passou algumas sessões, né? Fazendo alguns experimentos, né? Digamos assim. Porque
1: o quanto a bio tem a ver com os valores, né? Quais são os teus valores? O que uhum. é negociável para você? O que você acha que é importante? Porque eu acho que é isso também. A gente se relacionar com alguém é um encontro de valores, Mínimo. Perfeito. Né? Uhum. A gente diverge sobre várias coisas, a gente não é igual, a gente não precisa, não deve buscar um parceiro igual. Isso é um espelho uhum. e tem outras questões, mas o que que eu, o que que eu, o que que eu preciso enquanto eixo né, fundamental em termos de valores comuns que a gente consegue convergir? A gente pode uhum. divergir em vários aspectos, em várias questões, mas existem alguns eixos, alguns valores que talvez a gente não, que a gente não abre mão de, de negociar. Uhum. Eu acho que a gente precisa ter clareza desses, desses valores, desses eixos fundamentais que eu quero que meu, que quero convergir com o meu parceiro,
0: uhum. que é um excelente ponto de partida, né? Partir daí para você construir essa relação, né? Então, Adriana, para a gente fechar aqui né, o, nosso, o nosso episódio, tá? nossa, Darião aqui já, já abriram várias abas, né? Muito boa essa conversa. É, vamos só fechar aqui um pouco essa ideia aí da, da anorexia emocional ou da economia emocional. Você consegue fazer alguma relação disso com... É, a nossa prática clínica, se é algo que, que talvez, como clínicos, né, precisamos ficar atentos, porque uma coisa que eu fiquei pensando muito é nesse perfil, né? É, assim, não, não vamos levar em conta o termo, que eu acho que, que tanto você quanto eu, a gente não, não curtiu muito, né? Essa, esse, esse nome da anorexia.
1: Mas vende, né?
0: Mas vende muito. Chama atenção. Muito, chama muita atenção, <risos> né? Mas eu fiquei muito pensando nisso, né? De, desse perfil dessa pessoa, da, das características, das crenças, dos valores que tem atrás da história, como você colocou, né? Dessa pessoa que está que nesse movimento de economia emocional, né? É, um, o o que, que você conseguiria trazer para a nossa prática clínica, assim, como você deixar aí para os
1: psicólogos que estão ouvindo a gente. Eu acho que um o perfil que é muito comum com essa essa ideia né, de evitação experiencial em relação a vínculos e movimentos afetivos, é a tentativa de controle, né um perfil extremamente controlador uhum. que quer ter, que, que alimenta essa ideia de controle, né? Eu controlo uhum. o, que eu vou, o que eu vou viver, que dificuldades eu vou ter, eu vou resolver coisas, né? De uma maneira independente, né? Eu acho independente. Que é um muito comum, uhum. muito comum. Uhum. Essa sensação de que você controla. Uhum. É, acho que um, 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 assim, pessoas que têm um histórico de experiências amorosas, traumáticas, isso é fato. Uhum. Existem pessoas uhum. que têm um histórico muito ruim, seja de relacionamento abusivo, seja de relacionamentos que não, não deram certo, né? Uhum. É, isso também acaba gerando crenças, né? De que se relacionar não dá certo, de que ninguém presta, de que tudo é muito ruim. Eu acho que Uhum. Tem esse histórico né, de pessoas que têm uma, um padrão muito controlador uhum. né, E aí acabam Dessa esquiva. Evitando, uhum. evitando situações que elas não vão ter controle uhum. Né, uhum. Que abrem muitos problemas né? E às vezes é um perfil de antecipação Mas e se? E se o fulano fizer isso? E se me convidar? E, se, e aí você acaba travando né? Eu não uhum. abro, não entro em história nenhuma porque eu estou pensando sobre todos esses que podem vir numa relação Vira acontecer. É. Aqui está uma resposta do YouTube. É e... <risos> o... e esse perfil de pessoas, né? principalmente mulheres, que têm um histórico por uma relação com uma masculinidade, que hoje chamam de tóxica, né? que... de relações que não dão certo, né? de que são muito... É, que não são tratadas de uma maneira ética, que não são tratadas de uma maneira cuidadosa, né? Então, aprendem a que se relacionar é cilada, né? Sempre vai ser cilada. Uhum.
0: Sim, legal. E, e aí, talvez, nisso, né, entendendo, ter esse raciocínio clínico, que o parceiro ou a parceira dessa pessoa talvez ela vai estar tá, é, blindada no sentido dela não sabe o que está que acontecendo, né? E talvez ela possa trazer para ela mesma, sou eu, né? O que, que eu estou fazendo, que eu não consigo isso. gerar esse vínculo, esse movimento é. né de abertura. Ah, eu, né? eu
1: vi isso recentemente, né? Porque o padrão é um padrão parecido, dessa coisa de não conseguir expressar o ser, né? Mas, de novo, só o problema você pode ser comigo e tal. Uhum. E eu acho que fazer essa leitura. O problema não é você, o problema é que todos esses parceiros que você teve recentemente Eles estão expostos, eles estão existindo e crescendo no mesmo contexto. Então uhum. eles vão se comportar de uma maneira muito semelhante.
0: Uhum. Sim. Perfeito, perfeito. Ele, eles,
1: vem, ele vem, eles, vem da, eles brotam
0: da mesma fonte. Da mesma fonte, <risos> sim. Excelente sim. insight, isso aí. Ótimo, perfeito. Adriana, quero agradecer a sua participação, né já deixar aqui aberto, que acho que tem muito mais assunto para a gente conversar, a sua volta aqui no nosso podcast também, é, deixa aqui para as nossas psis, né, ou os nossos psis aqui que são ouvintes, é, como eles podem te encontrar, é, como é que eles podem falar com você, conversar mais sobre esses assuntos, ou mesmo, é, né, acessar os conteúdos aí que você tem.
1: É, então, eu tô no Instagram, no arroba adriana reis, underline si.
0: Nosso amado e... Instagram, né, Adriana? <risos> mas... a gente, com
1: o Instagram. Mas tem lá algumas coisas, algumas reflexões, quando eu, quando dá uma folga aí, quando eu acho que tem alguma coisa que isso pode ser legal, eu compartilho hum. lá no, no Instagram, adriana reis, underline e aí, esse ano, também abrimos um outro espaço para falar sobre questões relevantes. Muito sobre o amor, inclusive. Uhum. E é onde a gente está divulgando o Clube de Leitura sobre o Amor. Que eu brinco, a gente fez um num percurso de livros, né? Para trazer essa discussão sobre o amor. E tudo começou com a Bell Hooks. Uhum. <risos> o primeiro livro que a gente leu juntos foi a Bell Hooks. E depois, eu fiquei pensando fizemos uma, uma leitura de tentar fazer uma, uma linha de base do que que a gente nesse contexto está querendo uhum. chamar de amor e aí a gente passou romance vai ter um outro livro também que eu acho que é super importante para a gente que é novas formas de amar Regina Navarro Diniz né eu adoro Regina Navarro é Regina quebra tudo né total Total. Bom, bota <risos> abaixo o mito do amor romântico, né? Defendendo que a saída para isso são as relações poliamoristas, né? Uhum, sim. E aí, por conta disso, a gente vai finalizar o ano com um romance com, uma, com um contexto de relação de, de poliamor. Né? Então... Hum, interessantíssimo. Vamos... Vamos falar sobre isso no nosso último livro do Clube de Leitura, que é lá pelo Instituto Florescer Oficial. Quem quiser seguir a gente... Então,
0: @InstitutoFlorescerOficial é...
1: Instituto Florescer Oficial Instituto... no Instagram. Isso. Lá a gente uhum. vai estar tá falando mais sobre a temática do amor, a partir dos livros, né do, de coisas que eu tenho lido uhum. nesse último ano sobre essa temática, porque afeta a gente enquanto indivíduo no mundo. A gente vai passar por isso... A gente uhum. vai, é, a gente tem, outro livro que a gente falou foi o Porque Amamos, do Renato Nogueira, também é um livro bem legal, leve, vale a pena, também uhum. a gente não lida, porque eu acho que traz questões interessantes, né? A gente, enquanto espécie humana, vai amar. Uhum. A gente ama como sobrevivência, né? É, é, esse padrão foi selecionado na nossa filogênese enquanto espécie.
0: Se uhum. a gente não se
1: juntasse, se a gente não se juntasse, agrupasse com pelo menos uma pessoa, talvez a gente não tivesse sobrevivido uhum. até aqui a todos os predadores, a todos os, uhum. a todos os riscos e perigos do mundo. Então, uhum. eu acho que a gente precisa tá falar sobre isso, discutir sobre isso e achar o nosso jeito mais saudável de viver isso. Ao invés de evitar viver isso por conta dos riscos e de sabores que isso tem, eu uhum. preciso saber e achar a melhor forma de viver isso.
0: Então, maravilhoso. Então, vocês podem encontrar a Adriana nesses dois perfis aí também. E, Adriana, se alguém quiser é, fazer psicoterapia com você, ou mesmo supervisão, como é, com, quais são os serviços que você está oferecendo nesse momento?
1: Até esse ano eu estou fazendo tudo online, né? Eu fiz alguns atendimentos. Uhum. É, eu tive um por tempo, e aí foi a primeira vez que muitas pessoas me viram, que eu marquei atendimentos presenciais. Foi bem legal, tá. uh, e aí esse primeiro encontro, né? Então, atendimento online até agora, esse final de ano, uh, supervisões também, eu tô começando a organizar, muitas pessoas que atendem situação de violência, aí ficam muito inseguras, com muito receio, né? Exato. É, então, uhum. isso é um espaço também que podem procurar, podem contar com apoio para supervisão, para orientação, e... Agora, final início do ano, eu estou pretendendo retomar, fazer o formato híbrido né? um pouco presencial. Alguns turmas presenciais e alguns turmas online porque a gente está pensando né, também de só, de só tela. Só online, híbrido.
0: sim. Eu, eu, um eu, eu optei por isso. Eu optei pelo híbrido é. porque, para mim, é, é, é demais ficar só na tela. né É, eu hum. acho que a gente
1: vai ter que se adaptar a esse formato híbrido. Por um lado, é bom também porque tem um público que que não, não aguenta, não dá conta mais de tela, né? Sim. Então, podem contactar comigo pelo Instagram, tem lá o link para falar comigo direto pelo, pelo WhatsApp, e eu posso dar orientação, informar como é que funciona, o que, que a gente pode atender de alguma necessidade.
0: Perfeito, então é isso, Psi. a gente fica por aqui mais uma vez, Adriana, quero te agradecer muito, deixar aqui aberto o espaço também para as outras meninas aí do Instituto Florescer também, que eu acho que tem muita coisa para a gente falar, para a gente conversar, Psi, gostou do papo, quer conversar mais com a gente, quer fazer parte disso aí, Entra aqui na, na descrição, tem um link. Basta você apertar lá, vai ter um botão mensagem. Você consegue mandar um áudio para a gente, né? E aí a gente pode continuar a partir daí essa discussão que é tão relevante, eu tenho certeza que contribuiu muito aí para as PCs, é, para o raciocínio clínico, né? Acho que é interessante a gente ter essas reflexões sobre temas gerais que estão dentro da porta para dentro do nosso consultório, né? como a gente costuma dizer. Então é isso, bye bye, Adriana, então
1: diz aí um tchauzinho para a galera. Ai gente, obrigada, foi ótimo. Quem quiser, <risos> Continuar essa conversa é só seguir nas redes e a gente vai bater no papo. Isso aí. É isso. Obrigadão. Então, até o próximo
0: episódio. Bye, bye!